0: hemos estado estudiando el libro de Esther. Este libro contiene el asombroso relato de la intervención de un desconocido israelita, Mardoqueo, para salvar el pueblo de Dios de una gran calamidad. Es algo semejante a lo que ocurrió durante la terrorífica dictadura de Hitler. Por medio de un decreto real, un hombre con poder en el palacio, intentaba confiscar todos los bienes y llevar a cabo el exterminio absoluto del pueblo judío. En el texto que queremos reflexionar hoy, encontramos una importante muestra de lo que puede hacer un hombre herido frente a una nación y frente a una persona. En el pasaje de hoy, Esther 3, del 1 al 15, habla con claridad de que Amán, siendo un hombre de confianza para el rey asuero, fue promovido sin duda alguna en la relación que había entre el rey y Amán se evidenció de manera constante una lealtad y un conocimiento de la ley que se practicaba en esos tiempos sin embargo había un hombre, Mardoqueo el tío de Esther que decidió no arrodillarse ni humillarse ante él y esto hizo que Amán en su orgullo se hiriera y buscara venganza no solo contra Mardoqueo, sino contra el pueblo judío. Lo más importante aquí es que Amán decide una fecha exacta en que atacará a los judíos, es decir, cree tener la última palabra frente a acontecimientos determinantes en la historia. Lo triste de esta situación y de esta conspiración es que Amán propone al rey asuero algo muy difícil, un decreto para que fueran destruidos todos. En Esther 3, del 10 al 11, encontramos que el rey accede al plan, porque dice, entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata Agagüeo, enemigo de los judíos, y le dijo, la plata que ofreces sea para ti. Y asimismo sí el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Aquí estamos evidenciando que hay una confianza absoluta puesta sobre Amán. El rey tal vez estaba convencido de que había hecho algo bueno. Amán tal vez estaba también convencido de que había hecho algo bueno pero en el último versículo de Esther 3.15 encontramos que esto generó una gran confusión en el pueblo. Hoy la invitación es a revisar qué hacemos nosotros con la confianza que nos es otorgada. Vemos aquí a Amán traicionando de alguna manera los principios y la claridad de una relación movilizado por el orgullo de su corazón. Y resulta que la confianza siempre está poniéndose a prueba, por eso debe ser renovada, porque se puede dar y quitar, se gana o se pierde a cada minuto. La confianza puede reforzarse o debilitarse de acuerdo a las acciones de la otra persona para con nosotros y viceversa, esto en base a nuestras acciones para con nosotros mismos. En un ciclo continuo hay una inversión que hay que cuidar si queremos que perdure. La confianza sana es una confianza inteligente, basada en la realidad, evaluada, fruto del aprendizaje, de la experiencia equilibrada y de todo lo que tenemos que validar. También hay un llamado importante a cuando nosotros como líderes, sacerdotes del hogar o posiciones que tenemos en nuestros trabajos de influencia queremos otorgársela a otra persona. Es muy importante que haya de manera continua un seguimiento para que no encontremos tropiezo y que no hayan expectativas no cumplidas. Depende de cada uno de nosotros fortalecer esa confianza. Me sorprende que en la Biblia hay un pasaje donde Dios mismo nos dice «Maldito el hombre que confía en el hombre». Pero sabemos que no está diciendo que no nos confiemos los unos a los otros como seres humanos, sino que nos está diciendo que toda nuestra confianza y nuestra fortaleza debe estar puesta en Dios. Pero a nosotros nos ocurre continuamente que podemos establecer una confianza más segura y más firme en las personas que en el mismo Dios. Yo quiero invitarte a pensar, ¿qué haces con la confianza que está siendo depositada en ti? En una relación de pareja, donde no hay confianza, se pierden unos valores y la magia del amor. En el trabajo, en la relación entre colaboradores y jefes, donde se defrauda la confianza, sea por falta de integridad en los comentarios, sea por falta de oportunidad en la entrega, de informes o de trabajos, o sea, por la falta de excelencia, por hacer las cosas a la carrera, con desorden, sin manejar agendas, tiempos. Todo esto puede quebrar la confianza entre nosotros. Y eh, luego de que ha sido eh, defraudada, es muy difícil recuperar. Pido a Dios en esta mañana que nosotros podamos en todo momento ser coherentes con la confianza que Dios ha depositado en nosotros. Su amor ha sido tan grande y tan perdurable que nos invita una y otra vez a que nos acerquemos a Él. Él confía en que vamos a tomar las decisiones correctas. Por eso, desde el inicio de la creación, nos, dado, nos ha dado la libertad de elegir. En el Antiguo Testamento dice, elegí hoy a quien servís. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y tal vez ese llamado esté siendo firme también hoy. Elige hoy cómo construir la confianza en quienes están a tu alrededor: en tu esposo, en tu jefe, en tu líder de iglesia, en tus pastores, en tus compañeros. Ser una persona que se convierte en un vaso de agua fresca para los demás. Ser una persona que depende única y claramente de sus principios y valores cementados en una vida cristiana y no en una emocionalidad, en una ira, en un enojo como lo tenía este hombre a mano. Oramos hoy para que el Señor nos dé corazones abiertos y mentes claras para vivir conforme a su voluntad. Queremos orar en esta hora, dondequiera que estés, escuchando esto en tu carro, en tu casa, en tu oficina o muy temprano haciendo parte de tu devocional, para que seas inspirado a ser hoy una persona confiable, que tú seas alguien en el que pueden depositar tareas, en el que pueden depositar responsabilidades, en el que pueden depositarse un llamado, porque honras la confianza que te está siendo entregada, que tú seas una persona que honra la vida en pareja, aunque el otro no se lo merezca, pero tú estás firme, sostenida, viendo que Dios es el mismo, y que hace cosas nuevas cada día. Gracias Dios por darnos la oportunidad de conocerte. Y de ser inspirados en la vida de Esther. Para saber que tú tienes un plan eterno con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho conmigo este devocional. Queremos invitarte a que nos conozcas más. Puedes buscarnos en las redes sociales como Comunife Urabá. También te invitamos a nuestras reuniones presenciales, las cuales son los miércoles a las siete y media de la noche y los domingos, donde tenemos toda una experiencia dominical con nuestros hijos, que también tienen una iglesia infantil. Son a las nueve y media de la mañana. Estamos ubicados en la vía principal de Carepa, enseguida de Coca-Cola. Nos gustaría verte allí con nosotros. Dios te bendiga. Chao, chao.